0: Najświeższe dane są takie, że dług publiczny stale wzrasta od 2014 roku i wynosi obecnie bilion 241 miliardów złotych. W ostatnich miesiącach inflacja była bardzo wysoka, więc miałem trochę szczęścia, że te odsetki były znacząco większe. Cześć, z tej strony Piotr Kuczmański, a to jest podcast o rozwoju osobistym i odnawialnych źródłach energii. W tym odcinku dowiesz się jak można zacząć oszczędzać, jak oszczędzać lepiej, jak oszczędzać więcej. Będę opierał się na swoich doświadczeniach oraz na wiedzy zdobytej z książek, też z wiedzy dostępnej w internecie, na przykład na blogu Michała Szafrańskiego, jak oszczędzać pieniądze. Nagrywam ten podcast, ponieważ mam wiedzę, która jest wiedzą taką praktyczną, bo opowiadam Wam o o tym, co ja sam robię, co zwiększa poziom moich oszczędności, a myślę, że żaden dodatkowy kredyt nie, nie poprawił komuś humoru. Będę się starał mówić Wam takim ludzkim językiem. Sam posiadam wykształcenie częściowo finansowe. W szkołach mało nas uczono o tym, w jaki sposób oszczędzać, mało tej wiedzy było o, o finansach, a przecież one tak bardzo wpływają na, na nasze życie psychicznie, one poprawiają nasze samopoczucie lub pogarszają nasze samopoczucie. Podzielę się tutaj kilkunastoma wskazówkami, które po prostu sprawią, że będziemy szczęśliwsi a właśnie takie mm, spokojne, długoterminowe oszczędzanie, wyrobienie sobie takiego nawyku oszczędzania zwiększa nasz spokój, wewnętrzny spokój i myślę, że przekłada się też na długość życia. Zacznę od bardzo konkretnej rzeczy. Punkt numer jeden, który sobie zapisałem, to jest świadomość swoich kosztów. W moim znaczeniu to jest spisanie wszystkich kosztów jakie mamy, spisanie wydatków i głównie dotyczy się budżetu domowego. Prosty przykład, jeżeli mamy biznes, jeżeli mamy firmę, no to naturalnie mamy przychody i koszty. Jeżeli e, mówimy o takim prywatnym przykładzie, no to go, każde go, gospodarstwo domowe i każda rodzina ma swój budżet, ma swoje Przychody w postaci wynagrodzenia, czy tam dochodu z firmy, czy no jeżeli to jest jakiś tam zasiłek, no to otrzymujemy pieniądze od państwa, czy jeżeli to są jakieś programy tam 500+, plus, czy 800+, plus, no to otrzymujemy świadczenia dodatkowe, które no zwiększają słupek przychodów. Dążymy do tego, aby słupek przychodu był jak najwyższy, ale oczywiście nie za wszelką cenę i nie kosztem naszego zdrowia, według mnie. Od kilku lat, już od czasu studiów, jeszcze na pierwszym stopniu na AGH w Krakowie, zbierałem swoje paragony i zapisywałem je w Excelu. To był taki nawyk, który sobie wyrobiłem po po przeczytaniu bodajże jednego z artykułów na jakimś blogu finansowym, no i zacząłem to robić. Potem te, te proste wydatki z Paragonu podzieliłem na różne kategorie, no i tak teraz w swoim W tym pliku moje wydatki mam tych kategorii 27. Jest to już całkiem dużo, natomiast myślę, że takie podstawowe kategorie wydatków, które posiada każdy z nas, jest to jedzenie, opłaty, mieszkanie czy tam dom zdrowie, higiena, ubranie i obuwie, czas dla siebie, relaks, transport i inne wydatki. To są podstawowe kategorie, ja mam ich trochę więcej, ale to tylko dlatego, że tę listę wydatków prowadzę już od dobrych kilku lat, więc po prostu cały czas ją rozszerzałem. Pod koniec każdego miesiąca robię sobie takie zestawienie, jak tych wydatków zbierze się więcej niż powiedzmy średnia moich wydatków, no to wtedy robię sobie tabelę przystawną, aby pokazać na co wydałem najwięcej z danej kategorii w danym miesiącu. Wtedy zauważam, która kategoria wygenerowała najwięcej kosztu i też dlaczego. Zazwyczaj y, jestem świadomy tego, że jakaś kategoria wygenerowała więcej tego udziału w całkowitym koszcie. Na przykład jeżeli wyjeżdżamy na dwutygodniowe wakacje, no to w przeciągu miesiąca kosztu związanego z podróżowaniem relaksem, jedzenie no to będzie znacznie więcej niż w przypadku miesiąca, gdzie nie pojechaliśmy na wakacje. Jeżeli ktoś zechce, no to mogę przesłać taki template swojego arkusza z wydatkami bez problemu. Drugi punkt bardzo ważny, wydawaj mniej, niż zarabiasz. Tutaj nie ma znaczenia ile zarabiamy, czy zarabiamy 100 tysięcy miesięcznie, czy zarabiamy 3 tysiące miesięcznie. Chodzi o to, ile wydamy w danym miesiącu. Każdy człowiek jest w stanie wydać dowolną sumę pieniędzy. Może okazać się mniej szczęśliwy programista, który zarabia 30 tysięcy netto od kogoś, kto zarabia powiedzmy 6 tysięcy netto. Ale jest zadowolony ze swojej pracy i co, co miesiąc oszczędza około 500 czy 1000 zł. Dalej. 3. Miej pracę dodatkową. To uczy dyscypliny, uczy dobrej organizacji pracy też, co, co mówiłem w jednym odcinku mojego podcastu o produktywnym spędzaniu czasu w pracy. Praca dodatkowa, czyli niezwiązana z. Tym, co robimy na etacie, czy tym, co robimy w naszej firmie. Może to być jakaś praca wolontaryjna, która po prostu przynosi nam szczęście, przynosi nowe znajomości, poznajemy nowych ludzi, ale może też nam dawać jakieś pieniądze, czy też satysfakcja To z kolei może pokazać światu, że nie jesteśmy specjalistą tylko od kredytów hipotecznych, programowania w Javie czy fotowoltaice, ale znamy się też na innych rzeczach, co sprawia, że jesteśmy po prostu bogatszymi ludźmi, nie w sensie materialnym. Dalej, wskazówka numer 5. Najlepsza metoda oszczędzania to pomnażanie dochodu. Ważne, że tu już mówię o dochodach, czyli tam przychodach pomniejszonych o koszty. Myślę, że każdy biznes powinien dążyć do tego, aby mieć ten dochód, żeby ten dochód był na plusie, a nie na minusie. Co oczywiście zdarza się też, zwłaszcza w większych firmach, prawda, gdzie mamy zyski netto na poziomie kilkunastu milionów i to jest kilkanaście milionów straty, ale to nie jest tematem tego odcinka. Tak, więc tutaj możemy część naszego dochodu, powiedzmy, że jedną połowę tego dochodu, czy też premii, prowizji od sprzedaży, jeśli jesteśmy doradcami, handlowcami. Tę jedną część możemy przeznaczyć na podwyższenie komfortu życia, a drugą połowę tej sumy na odłożenie na na kiedy indziej. Wskazówka następna to Intencjonalnie wydawać swoje pieniądze. Intencjonalnie, to znaczy nie pod wpływem jakiejś reklamy, którą zobaczymy na Facebooku, na Instagramie czy w telewizji. Takie małe wtrącenie. Jeżeli nie nie oglądamy telewizji, to nie zobaczymy jakiejś reklamy pod wpływem, której kupimy jakiś przedmiot, którego nie potrzebujemy, a potem często te przedmioty leżą w domu i zagracają nam powierzchnię. Myślę, że każdy z nas jest w stanie sobie odpowiedzieć, jaki wydatek jest wydatkiem mądrym, a jaki wydatek jest jest taką głupotą. Coś, co nie zwiększa poziomu naszego szczęścia, albo zwiększa w bardzo krótkim czasie, a potem nie jesteśmy zadowoleni z tego, co zrobiliśmy. O, może być to na przykład taki oklepany przykład podam, czyli alkohol, który daje chwilowe szczęście, ale nadmiar tego alkoholu może prowadzić do uzależnień, potem do do pogorszenia sytuacji w naszych rodzinach, czy ogólnie naszej sytuacji życiowej czy zawodowej. Dalej, kolejna wskazówka dotyczy podróżowania. Ja w w czasie swoich studiów byłem na Erasmusie, czyli jeden semestr na studiach na drugim stopniu spędziłem za granicą w Danii. Było to bardzo rozwijający dla mnie czas, ale chcę tutaj powiedzieć krótko o, o oszczędzaniu w trakcie podróżowania ponieważ no, t- taki Erasmus no, to nie jest typowo podróżowaniem, tylko to jest po prostu życie w innym miejscu na Ziemi, o- opuszczenie swojego kraju, i właśnie przebywanie w innym, żeby poznać trochę inną perspektywę zupełnie innych ludzi, być może poznać inny język, posłuchać, osłuchać się z tym językiem, doświadczyć innych zachowań, posmakować innego jedzenia. Tutaj możemy oszczędzić na przykład kiedy śpimy u znajomych, a właśnie tych znajomych musimy najpierw mieć. Możemy skorzystać z Airbnb w celu obniżenia kosztu, nie, nie trzeba koniecznie kupować pokoju w hotelu, ponieważ zazwyczaj no, przebywanie w hotelu nie jest jakieś bardzo rozwijające, zwłaszcza, że e, na przykład e, ta gościnność w różnych hotelach nie jest wcale na, wysokiej, na wysokim poziomie. Uważam, że e, gościnność u gospodarzy w Airbnb jest na znacznie wyższym poziomie niż w wielu hotelach, e, przynajmniej w Polsce, ale no, myślę, że za granicą również. Jeżeli podróżujemy, to starajmy się zwiedzać z lokalsami, czyli osobami, które tam mieszkają, mogą zno, co, coś więcej opowiedzieć, podpowiedzieć, No przebywają tam na co dzień, więc myślę, że mają trochę Ciekawsze rzeczy do powiedzenia niż przewodnik, którego musimy też opłacić, oczywiście. Nie ja mówię, że przewodnicy są źli, natomiast raz byłem na przykład na wycieczce w Gruzji, gdzie był przewodnik, który miał żonę Gruzinkę, więc naturalnie to, co on opowiada, było takie bardzo autentyczne i to sprawiało, że ludziom się to dużo bardziej podobało taki przewodnik ma nie tylko wiedzę jakąś z książek ale no też może opowiedzieć jak realnie, powiedzieć, jak jego żona się czasami zachowuje jakie mają nawyki tak tutaj przy oszczędzaniu chodzi o oszczędzanie w podróżowaniu no to jest, jest sporo takich sposobów na to, ale myślę, że najważniejsze z nich no to po prostu aby skupić się na doświadczaniu ciekawych rzeczy, a często siedzenie w hotelu i korzystanie tam z basenu, no to nie rozwinie nas jakoś w znaczący sposób i zazwyczaj też osoby, które spotkamy w w tych hotelach nie nie będą jakimiś inspirującymi. Skupieniu się wtedy na takim wyjeździe, jedynie na jedzeniu, ewentualnie na leżeniu, odpoczywaniu, z panią. No chyba, że dawno tego nie robiliśmy i chcemy tego doświadczyć, no to myślę, że raz tam na kilka lat, no to zrobiłbym sobie taki wyjątek. Następny punkt to jest budżet domowy. Każde gospodarstwo domowe powinno posiadać budżet domowy. To jest sytuacja idealna. Nawet dziecko już może tworzyć sobie taki budżet, pisywać swoje wydatki. Możemy w najprostszy sposób, na przykład w zeszycie spisywać swoje swoje wydatki i na początek można po prostu spisywać te najważniejsze wydatki w zeszycie Potem można to przerzucić do arkusza. Daje nam to też takie poczucie, że jak już spiszemy ten wydatek, to znaczy ja, ja zbieram po prostu paragony, wkładam je do portfela i w miarę regularnie wyciągam z tego portfela, żeby zobaczyć na co wydałem pieniądze i właśnie wpisuję to do tabelki i z konkretną kategorią I robię to już od jakichś siedmiu lat, więc Myślę, że kiedyś podsumuję sobie, jak zmieniały się w trakcie mojego życia kategorie wydatków i struktura też tych wydatków. To m- może być ciekawy, ciekawy case. Ale oczywiście, jeżeli tego nie robimy, no to zacznijmy po prostu od, od dzisiaj. Od jakichś zakupów jedzenia, no to bierzemy ten paragon ze sobą. Potem jak już rozpakujemy jedzenie, żywność, włożymy do lodówki w wolnej chwili. Możemy siąść i właśnie spisać ile wydaliśmy i na co. Jeszcze dodam, że ja posiadam taki template z moimi wydatkami z kategoriami po angielsku. Też przy okazji uczyłem się takich prostych słówek. Dalej oszczędzać możemy też na kredycie hipotecznym. Kredyt hipoteczny to jest oczywiście bardzo szeroki temat. Zdecydowanie na osobny odcinek. O tym można nawet i książkę napisać. Jednak trzeba pamiętać, że decydując się na kredyt hipoteczny, możemy wybrać lepszą ofertę tego kredytu hipotecznego i dużo gorszą. Każdy bank chce zarobić, najlepiej jak najwięcej, ale no, to my decydujemy, my mówimy, w którą stronę te pieniądze mają iść. Też można sobie znaleźć taką porównywarkę kredytów hipotecznych. Taką porównywarkę ranking kredytów hipotecznych prowadzi Marcin Iwódź. Można to znaleźć na stronie marciniwódz.com. Sposób na oszczędzenie pieniędzy numer 10. Nie trać pieniędzy w głupi sposób. Pamiętaj, że jeżeli masz zero oszczędności, to wcale to nie jest taka zła sytuacja, niż gdybyś miał zero oszczędności i jakieś długi. OK, więc dążymy do tego, żeby oczywiście mieć jak najmniej długów i sporo oszczędności, ale ja mówię o takiej naprawdę już nie najlepszej sytuacji, a taka zła sytuacja to jest brak oszczędności i posiadanie długów. Ja mówię tutaj o długach takich osobistych. To są karty kredytowe, pożyczki, kredyty konsumenckie. Kredyt konsumencki w nazwie już mówi nam, że nie jest to najlepszy typ kredytu, jaki możemy zaciągnąć. Spoko kredytem, który myślę, że każdy człowiek może wziąć pod uwagę. To jest kredyt hipoteczny, ponieważ i to jest jasne, że nie jesteśmy w stanie w danym w momencie życia y, mamy na przykład 28-30 lat, chcemy kupić za gotówkę, dom czy mieszkanie, no to nie jesteśmy w stanie tego zrobić, dlatego korzystamy z kredytu hipotecznego, to jest jasne i właśnie wtedy zadbajmy, żeby to były kredyty hipoteczne z dobrymi warunkami. Sprawdźmy, czy to jest z kredyt ze stopą zmienną, czy stałą, jakie to jest oprocentowanie, jakie tam są prowizje dodatkowe marże dla banku i tak dalej. Tutaj po prostu trzeba się skontaktować z jakimś dobrym doradcą, uczciwym doradcą, któremu nie zależy tylko, aby wcisnąć Wam najdroższy kredyt. Nie mówię tutaj o długu publicznym, ponieważ my nie mamy jakiegoś wielkiego wpływu na to, co się z tym długiem publicznym stanie, czy on się powiększy, czy zmniejszy? Na to ma wpływ sektor finansów publicznych. No co ciekawe, najświeższe dane są takie, że dług publiczny stale wzrasta od 2014 roku i wynosi obecnie bilion. 241 miliardów 600 milionów złotych. To jest liczba, którą trudno w ogóle ogarnąć. Natomiast jest to informacja publiczna, każdy może to zweryfikować. A więc taki dług posiada państwo, taki dług posiada Polska, kraj, w którym żyjemy. I teraz ja się jakoś bardzo tym nie przejmuję i myślę, że warto tak żyć z przekonaniem, że jeżeli na to nie mamy wielkiego wpływu, to po prostu nas to nie obchodzi. Nie pracuję w Ministerstwie Finansów, więc nie ode mnie zależy. Nie jestem też politykiem i nie zależy to ode mnie, czy ten dług publiczny będzie większy czy mniejszy. Jeżeli mam wpływ, no to naprawdę bardzo, bardzo niewielki. Mówiąc o takich długach konsumenckich, no to właśnie unikajmy tych kart kredytowych, pożyczek czy kredytów konsumenckich. Następna wskazówka to sugeruję, żeby po każdej wypłacie wynagrodzenia, czy po wypłacie zysku z naszej spółki, część środków od, odłożyć ileś tam procent, 10-20% odłożyć na przykład na konto oszczędnościowe i zróbmy to od razu po wypłacie, ponieważ y, mamy oczywiście stawę opłaty, a jeżeli y, właśnie odłożymy tę część środków od razu po wypłacie w wtedy, kiedy nasz stan konta się zwiększy, wtedy wydamy mniej pieniędzy na tak zwane głupoty rzeczy, których nie, nie potrzebujemy realnie. Jeżeli jesteś osobą, która nie lubi w ogóle ryzykować, chociaż no myślę, że każdy z nas w jakimś chociaż niewielkim stopniu lubi zaryzykować. Ale dobra, zakładając, że na, naprawdę nie, nie lubisz ryzykować. Chcesz mieć stuprocentową pewność, że twoje pieniądze będą bezpieczne. No to oczywiście są takie bardzo bezpieczne produkty jak lokaty bankowe, konta oszczędnościowe czy obligacje skarbowe. Te ostatnie ja akurat dobrze znam i sam posiadałem obligacje skarbowe. Niedawno nastąpiła wypłata moich obligacji skarbowych, które zakupiłem. Obligacje czteroletnie indeksowane inflacją. W ostatnich miesiącach inflacja była bardzo wysoka, więc miałem trochę szczęścia, że te odsetki były znacząco większe. Oczywiście Obecnie można znaleźć ofertę obligacji skarbowych i generalnie co miesiąc jest nowa oferta obligacji skarbowych można je zakupić przez bank albo PKO Bank Polski albo PKO z żubrem i tutaj możemy wybrać obligacje roczne, dwuletnie trzyletnie, czteroletnie także w zależności jaki okres nas interesuje, no to powinniśmy znaleźć coś dla siebie a obligacje skarbowe zaczynają się już od okresu rocznego więc nie jest to jakiś długi horyzont a już m- możemy coś tam sobie odłożyć i że tak powiem zarobić, wtedy pieniądze nie tracą na wartości. Tak jak teraz, kiedy mamy kilkuprocentową inflację, no to pieniądze tracą nam na wartości, a w przypadku zakupu obligacji, no to tak nie będzie. Przynajmniej wyjdziemy, że tak powiem, na zero dobra, ciężko byłoby nie wspomnieć o, o giełdzie, to nie jest odcinek o inwestowaniu, tylko o oszczędzaniu jednak dodam tylko, że część oszczędności można lokować w giełdzie papierów wartościowych na koncie maklerskim, jeżeli ktoś nie ma konta maklerskiego, no to można je założyć, jest kilka fajnych kont maklerskich, ja osobiście korzystam z konta ING Banku Śląskiego na stronie internetowej giełdy papierów wartościowych jest też sporo wiedzy o, o finansach i o tym jak, jak działają rynki finansowe, Sugeruję żeby ktoś od tego właśnie zaczął, zanim założy konto maklerskie i przeleje środki na to konto maklerskie i kupi akcje jakiejś spółek. to Warto troszkę tej wiedzy zdobyć, ale sugeruję no to zacząć od 100 zł, żeby zobaczyć w ogóle jak to działa. Poczuć pierwszy raz jak to jest posiadać jakieś akcje. Więc myślę, że można zacząć nawet od 100 zł. Te 100 zł zainwestować w akcje jednej spółki, dwóch spółek, czy nawet trzech spółek jako jako bardziej test, żeby zobaczyć z czym to się je, czy jesteśmy w stanie robić to na większym kapitale i no, z większym ryzykiem. Zwrot z, inwestycji kapitałowych na, na giełdzie polskiej, bo tu mówię o polskiej giełdzie. Papier wartości w Warszawie może być oczywiście znacząco większy niż, niż tak w przypadku obligacji skarbowych, ale można oczywiście też stracić sporo pieniędzy, więc tak na początek no to można po prostu zacząć od zakupu akcji spółek, które są znane, które mają duży obrót, to znaczy nie będziemy mieli problemu ze sprzedażą akcji tej spółki, Więc nie kupujmy jakichś nieznanych spółek, potencjalnie wzrostowych może na początek, bo nie mamy jeszcze doświadczenia. Odnośnie giełdy i rynków finansowych powstało mnóstwo książek, zwłaszcza amerykańskich książek można znać bardzo, bardzo dużo na ten temat. Ja sam też uczyłem się z takich angielskojęzycznych książek i ta nauka jest taka stała. Edukować się można po prostu każdego dnia. Ja od jakichś dwóch lat po prostu staram się nie tracić na giełdzie. Kupuję takie spółki, które po prostu sprzedaję w momencie, gdy nie jestem stratny na tym, uwzględniając oczywiście prowizję. I takie jest moje założenie. To znaczy nie przejmuję się, kiedy cena moich akcji zmalała. Wtedy jestem potencjalnie na stracie, ale realnie oczywiście nie nie tracę tych pieniędzy, ponieważ nie, nie, nie dochodzi do sprzedaży tych akcji. Patrząc na ekonomię, są oczywiście różne momenty w ekonomii, w gospodarce. Są kryzysy, są okresy wzrostowe, kiedy gospodarka się rozwija, a teraz mamy dwie wojny obecnie na świecie, pewnie nawet więcej trwa wojna nadal na Ukrainie i trwa wojna w Izraelu pomiędzy izraelskimi siłami a Hamasem, co też jakiś tam ma wpływ na naszą gospodarkę jeśli chodzi o rynki finansowe, no to każda pojedyncza informacja może mieć jakiś wpływ na ceny akcji jednak to nie znaczy, że musimy te wszystkie informacje posiadać i je czytać, bo szkoda na to czasu, według mnie. Ostatnia porada, taka, która już bardziej tyczy się naszego czasu świątecznego, który się zbliża, mówię o świętach bożonarodzeniowych, które osobiście bardzo, bardzo lubię. Spróbujmy tutaj w tym okresie, który często jest za bardzo skupiony na konsumpcjonizmie, zachować taką równowagę. Tym, żeby nie być sknerą, ale też wymyślić może na prezent coś ciekawego, dać komuś swój czas zamiast jakiegoś drugiego prezentu, umówić się można na jakąś maksymalną kwotę. Jeśli to jest prezent dla, dla osoby dorosłej, nie chcemy wpaść po prostu w taką spiralę konsumpcjonizmu. Jeżeli ktoś kupił droższy prezent, no to ja kupię jeszcze droższy. Takie przykłady dobrych prezentów, które zawsze myślę zostaną dobrze odebrane. Nawet dla kogoś, kto mówi, że tego nie lubi, to myślę, że tak naprawdę każdy z tych prezentów, które wymienię, będzie zadowolony. To jest album ze zdjęciami, domowe przetwory, własny filmik nagrane i zmontowane i jakaś e, karta podarunkowa Każdy taki prezent, który będzie własnoręcznie zrobiony, będzie miał dużo większą wartość niż Cokolwiek, co można kupić w internecie czy w sklepach. Dobrze, to był dość długi odcinek, ale chciałem trochę szerzej omówić temat oszczędzania pieniędzy. Trochę też skupiłem się na inwestowaniu, to znaczy w co można te odłożone pieniądze zainwestować. Oczywiście róbmy to tak, aby powiększać swój, swój poziom zadowolenia, od czasu do czasu kupić coś ładnego, wybrać się na dobrą wycieczkę, spędzić dobrze czas. Po prostu zbierajmy takie prawdziwe doświadczenia, bo wtedy będziemy szczęśliwsi i będziemy mieli co opowiadać znajomym czy rodzinie. To już wszystko w tym odcinku. Dzięki za wysłuchanie. Jeżeli chcesz pomóc w rozwoju tego podcastu, udostępnij go komuś, kogo może zainteresować. Będę też bardzo wdzięczny za napisanie recenzji tego podcastu na Apple Podcast lub za subskrybowanie kanału na YouTube i zostawienie tam komentarza. Dzięki, cześć!